0: Eerste deel van het 27 e hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malon. Vertaald door Gerard Keller. 27ste hoofdstuk. Eerste deel. De Redding. Wij konden het bijna... Op die nauwe trap niet langer uithouden wij besloten dus om de treden te verbreden en ieder toog aan het werk met onze messen begonnen wij de muur uit te houden en de steenkolen op die wijs verkregen weg te ruimen daar wij nu een vast steunpunt hadden bekomen werd onze arbeid ook veel gemakkelijker. En eindelijk gelukte het ons diep genoeg in de aarde door te dringen om onze gevangenis een aanzienlijk stuk te verwijden. Het gaf een gevoel van rust toen wij ons in onze volle lengte konden uitstrekken en niet langer met schommelende benen behoefden te zitten. Hoewel wij, een zeer klein gedeelte van karorisch brood hadden gekregen, was het toch reeds op. Het laatste stuk had men ons juist betijds gegeven om weder tot onszelf te komen. Want toen de meester het ons gaf, was het licht te begrijpen, te oordelen naar de blik die de houwers erop wierpen, dat zij een tweede verdeling niet dulden zouden, zonder er ook om te vragen, en zo men het hun niet gaf zelf hun deel te nemen. Het was zelfs zo ver tussen ons gekomen, dat wij niets meer tegen elkander zeiden, en zo spraakzaam als wij in het begin van onze gevangenschap geweest waren, zo stil waren wij toen deze voortduurde. Ons gesprek kwam altijd op dezelfde onderwerpen terug en wij behandelden steeds dezelfde vraag. Welke middelen men zou aanwenden om tot ons door te dringen en hoe lang wij opgesloten zouden blijven. Maar deze gesprekken werden niet met dezelfde belangstelling gevoerd, als in het begin. Als een van ons iets zeide, dan werd daarop dikwijls geen acht geslagen. Of zo dit al gebeurde, dan was het slechts met een enkel woord. De dag kon in nacht verkeeren, wit in zwart, zonder dat dit een ogenblik onze belangstelling kon opwekken of ons tot enige gedachtenwisseling Aanleiding gaf. Het is goed, wij zullen zien, was het enige antwoord. Waren we twee of zes dagen levend begraven? Men zou zich hiervan eerst kunnen overtuigen wanneer wij weder bevrijd waren. Maar zou dat ogenblik aanbreken? Ik voor mij begon hieraan hard te twijfelen. Ik was niet de enige. En dikwijls lieten ook mijn makkers zich een opmerking ontvallen die voldoende bewees dat zij niet vrij van twijfel waren. Eén troost is het, zei Bergenou, dat als ik hier mocht blijven de maatschappij aan mijn vrouw en kinderen een jaarlijks inkomen zal geven. Zij zullen tenminste niet aan het armbestuur vervallen. Ongetwijfeld had de meester, toen hij zijn waardigheid van bevelhebber op zich nam, bij zichzelf besloten, ons niet alleen te beschermen voor de onheilen, welke deze ramp ten gevolge kon hebben, maar ons ook tegen onszelf te verdedigen. En wanneer een van ons zijn zelfvertrouwen verloor, hem moet in te spreken. Gij zult hier even min blijven als wij. De tonnen werken, het water daalt. Waar daalt het? In de putten. En in de gang? Dat zal wel gebeuren. Geduld slechts. Zeg, Bergenou, viel Karori hem in de rede met de tegenwoordigheid van geest en de gevatheid die alles kenmerkte wat hij deed. Als de maatschappij failliet gaat, zoals die van de meester, dan heeft uw vrouw niets. Wilt ge wel eens zwijgen? Domkop, de maatschappij is rijk. Zij was rijk, zolang ze de mijn bezat. Maar nu de mijn, onder water staat niet meer in elk geval zou ik als ik boven was in plaats van hier wel zo in mijn schik zijn omdat waarom waren die directeuren en ingenieurs zo trots dit zal hun tot een les zijn als de ingenieur eens naar beneden gegaan was dat zou dwaas zijn niet waar Zulk een heer. Als de ingenieur naar beneden gegaan was, dan zoudt gij hier blijven. En wij ook. O gij, gij weet dat gij u om niets behoeft te bekommeren. Maar ik heb wel iets anders te doen. Mijn kastanjes, wie zal ze drogen? Ik verzoek dus de ingenieur om weer naar boven te gaan. Het is om te lachen. Goedendag meneer de ingenieur behalve de meester die zijn gevoel wist te verbergen en Karori die niet veel gevoel had spraken wij niet meer over onze bevrijding maar slechts de woorden dood en honger kwamen over onze lippen gij hebt mooi praten meester de tonnen kunnen nooit genoeg water ophalen ik heb het u al wel twintig maal voorgerekend. Een weinig geduld nog. Dat rekenen zal er ons niet uit redden. Deze opmerking werd door Paget geuit. Wie dan? De goede God. Deze heeft gedoogd dat wij hier onze toevlucht zochten. Hij zal ook redding geven. Zo God ons hier gebracht heeft dan is het zeker geschied, omdat er onder ons zijn die hij straffen wilde. Deze opmerking ging gepaard met een zijdelingse blik op Bergenoux. In plaats van heftig daartegen op te komen, bevestigde deze de woorden van zijn aanklager. Ik ben overtuigd, begon hij, dat God mij straffen wil, omdat ik in de laatste tijd geen goed christen ben geweest en ik smeek hem thans uit het diepst mijner ziel vergiffenis hij viel op zijn knieën en sloeg zich verscheidene malen op de borst ik voor mij durf ook niet beweren dat ik geheel zonder zonde ben en ik wil ook gaarne de mijne beleiden maar onze lieve heer weet dat ik ze niet uit moed wil bedreven heb. Ik heb nooit iemand opzettelijk iets misdaan, sprak Paget. Ik weet niet of die donkere gevangenis enige invloed op mij uitoefende, of dat het de vrees voor de dood was, of wel dat wij door de honger verzwakt waren en het geheimzinnige schijnsel van de lamp die nauwelijks enig licht over ons wierp, maar ook ik gevoelde mij diep ontroerd, terwijl ik naar de beleidenis der zonden van de anderen luisterde en ook ik stond op het punt om evenals Paget en Bergenoux mij op de knieën te werpen en mijne feilen te biechten. Plotseling hoorde ik achter mij Luid snikken. En toen ik mij omwendde, zag ik de grote compagnou op de grond liggen. De schuldige, riep hij, is nog Paget, nog Bergenou. Ik ben het. De goede God straft mij. Maar ik heb berouw. Oprecht berouw. Ik zal u de zuivere waarheid vertellen. Als wij gered worden. Dan zweer ik dat ik mijn misdaad zal herstellen. Een jaar geleden werd Rouquette tot vijf jaren tuchthuisstraf veroordeeld omdat hij een horloge bij mevrouw Vidal gestolen had. Hij is onschuldig. Ik heb die misdaad gepleegd. Het horloge ligt onder mijn bed. En als men de derde plank links opbeurt. Zal men het vinden? Gooi hem in het water, gooi hem in het water, riepen Page en Bergenoux als uit één mond. Ongetwijfeld zouden zij de misdadiger in de afgrond geworpen hebben, maar voordat zij hiertoe nog konden overgaan, was de meester reeds tussen getreden. Wilt gij dan dat hij voor God verschijnen zal? met die misdaad op zijn geweten, riep hij. Laat hem eerst tot zichzelf inkeren. Ik heb berouw, oprecht berouw, herhaalde compaille Roux, op zulk een zwakke toon, alsof hij een kind was, in plaats van een forse kerel. Gooi hem in het water, herhaalde men. Nee, riep de meester. Hij begon hen toen op kalme toon toe te spreken, en bracht hun onder het oog dat wij rechtvaardig en verstandig handelen moesten. Maar zij wilden niets daarvan horen en dreigden hem in de diepte te zullen werpen. Geef mij uw hand, zeide de meester, terwijl hij Compayrou naderde. Verdedig hem niet, meester, ik zal hem verdedigen. En als gij hem in het water wilt werpen, dan moet gij mij er ook in werpen. Wel nu, nee dan, zeide zij eindelijk. Wij zullen hem niet in het water gooien, maar op één voorwaarde. Gij moet hem in hoek laten liggen en niemand mag een woord tot hem spreken. Niemand moet zich met hem bemoeien dat is billijk hernam de meester dat is zijn verdiende loon toen de meester dit gezegd had hetgeen voor compaille als een vonnis gold schoven om gaspard de meester en ik dichter naar elkander toe en lieten wij de ongelukkige op de grond aan zijn lot over verscheidene uren achtereen bleef hij daar overstelpt van droefheid liggen, zonder zich te verroeren, en van tijd tot tijd herhalende, ik heb berouw. Bergenou of Paget riepen hem dan toe, het is te laat. Gij hebt berouw, omdat gij bang zijt, lafaard. Al een half jaar, al een jaar lang, had gij berouw kunnen gevoelen. Hij haalde met moeite adem en zonder hun bepaald te antwoorden, kermde hij, ik heb berouw oprecht berouw Hij had de koorts gekregen, want hij sidderde over zijn gehele lichaam, terwijl hij klappertande. Ik heb dorst, zeide hij, geef mij de schoen. Er was geen water meer in de schoen. Ik stond op om dit voor hem te halen, maar Paget, die het bemerkte, riep mij toe dat ik dit niet doen mocht en ook om Gaspar hield mij ervan terug. Men heeft gezworen hem aan zijn lot over te laten. Enige ogenblikken lang riep hij nog om water, maar toen hij zag dat wij hem dit niet wilden geven, richtte hij zich op om hetzelfde te halen. Hij sleept de steenkolendam mede, riep Paget. Laat hem tenminste zijn vrijheid behouden, antwoordde de meester. Hij had gezien dat ik mij langs de rug naar beneden had laten glijden en wilde dit ook beproeven. Maar ik was licht en hij zeer zwaar ik vlug en behendig en hij een log wezen. Nauwelijks lag hij dan ook op zijn rug, of de steenkolen gleden onder hem weg en zonder zich een ogenblik tegen te kunnen houden, verdween hij in de donkere afgrond. Het water plaste ons in het gelaat, maar kabbelde een minuut later weer rustig voort. Ik boog mij voorover maar oom gaspar en de meester hielden mij elk bij een arm terug wij zijn gered riepen bergenou en paget wij zullen hieruit komen bevende van schrik wierp ik mij achterover ik was ijskoud bijna halfdood van angst hij was geen braaf man zeide oom gaspar de meester sprak niet, maar mompelde een ogenblik later. In elk geval verminderde hij de hoeveelheid zuurstof die wij hadden. Dit woord dat ik voor het eerst hoorde, trof mij. En nadat ik een poos had nagedacht, vroeg ik de meester wat hij zeide. Iets onbillijks en egoïstisch, jongenlief. En ik heb er berouw over. Wat bedoelt gij? Wij leven van brood en lucht. Brood hadden wij niet. Ook van lucht waren wij niet ruim voorzien. Want de lucht die wij inademden, kunnen wij niet voor de tweede maal gebruiken. Toen ik hem zag verdwijnen, zeide ik dat hij nu niet meer zijn deel aan de lucht zou eisen en over die woorden zal ik mijn leven lang berouw hebben. Kom, kom, zei de oom Gaspar, hij heeft wat hem toekomt. Nu zal alles goed gaan, zeide de Paget, terwijl hij met beide voeten tegen de wand schopte. Als alles nu niet spoedig goed ging, zoals Paget het hoopte, dan was het niet de schuld van de ingenieurs en de werklieden die voor onze redding werkten. Aan de put, die men begonnen was te graven, werd zonder ophouden gearbeid, maar het was een moeilijk werk. De steenkolen, waardoorheen men een gang moest maken, waren zeer hard en daar maar één houwer, in die nauwe gang kon werken, was men genoodzaakt hem telkens te vervangen. Vooral daar allen om strijd aan de redding wilden arbeiden. Bovendien was de luchtverversing in deze gang zeer slecht. Men had van afstand tot afstand blikken pijpen aangebracht, die met klei aan elkander waren gevoegd. Maar of schoon, een krachtige ventilator de lucht door die pijpen joeg, brandde de lampen niet dan in de onmiddellijke nabijheid van de opening. Dit alles was een belemmering bij het boren. En de zevende dag, nadat wij waren bedolven, was men nog slechts twintig meter gevorderd. Onder Om gewone omstandigheden zou men meer dan een maand nodig gehad hebben om tot die diepte te komen. Maar in verhouding tot de middelen, welke men ter beschikking had, en de ijver waarmede men arbeidde, was dit zeer weinig. Bovendien moest men de edele volharding bezitten van de ingenieur, om deze arbeid voor te zetten. Want volgens het eenpare gevoelen van de mijnwerkers was hij geheel nutteloos. Allen die in de mijne waren moesten omgekomen zijn. Men had niets anders meer te doen dan het water uithozen door middel van de tonnen en men zou dan later wel de lijken vinden. Welk nut stak er dus in? dat men enige uren vroeger of later deze ontdekte. Dat was de mening zowel van de mijnwerkers als van het publiek. De bloedverwanten, de vrouwen, ja zelfs de moeders, hadden de rouw reeds aangenomen. Niemand zou meer levend uit de truillere komen. Zonder de uithozing te doen staken, welke onverpoost voortgezet werd en waarmede men alleen ophield wanneer aan de toestellen enige averij was gekomen, werd op last van de ingenieur, trots alle opmerkingen van het publiek, van zijn ambtgenoten en van zijn vrienden met de boring voortgegaan. De hardnekkigheid die aan Columbus eenmaal een nieuwe wereld ontdekken deed, was ook zijn karaktertrek dag nog maar vrienden zeide hij tot de werklieden en als wij morgen niets ontdekt hebben dan zullen wij er van afzien ik vraag voor uwe kameraden wat ik vragen zou voor u indien gij in hunne plaats waart zijn vast geloof deelde zich ook mede aan de harten der mijnwerkers die uit de stad komende de twijfel van allen deelden maar door hem weder tot een andere overtuiging waren gebracht en eendrachtig met elkander wedijverend in vlijt bleven zij voortwerken van de andere kant moest de gaande rij waar de lampen bewaard werden die op verschillende punten was ineengestort uitgehoost worden en door alle mogelijke middelen trachtte hij aan de mijn hare slachtoffers te ontrukken zo deze nog in leven mochten zijn. De zevende dag meende de opperman, die bij een afwisseling van posten de steenkolen moest weghalen, een geluid te horen, dat veel op een zacht kloppen geleek. In plaats van met zijn houweel te hakken, hield hij dit in de hoogte en luisterde aandachtig of hij het geraas ook kon onderscheiden hij meende wel dat hij zich vergiste maar riep toch een van zijn makkers om met hem te luisteren beiden bukten zich met ingehouden adem voorover en een poos later herhaalde zich zeer regelmatig dat kloppen en tikken deze tijding ging spoedig van mond tot mond en zonder dat het door iemand geloofd werd kwam het de ingenieur ter oren, die onmiddellijk naar de gang snelde. Hij had dus eindelijk gelijk. Er bevonden zich in de mijn nog levende wezens, die gered konden worden. Velen hadden hem gevolgd. Hij baande zich een weg door de mijnwerkers en luisterde aandachtig. Maar hij was zo zenuwachtig en beefde zeer over zijn ganse lichaam, dat hij niet in staat was te luisteren. Ik hoor niets, zeide hij wanhopend. Het is de mijngeest, antwoordde een werkman. Hij wil ons een trek spelen en hij klopt om ons te misleiden. Maar de beide houwers, die het eerst het geluid gehoord hadden, hielden vol dat zij zich niet hadden vergist en dat hun kloppen beantwoord was geworden. Het waren mannen van ondervinding, die in de mijnen oud waren geworden, en wie woorden gezag hadden. De ingenieur verwijderde allen, die hem gevolgd waren, uit de gang, en van de werklieden, die een keten hadden gemaakt om de steenkolen weg te dragen, behield hij er slechts twee daarop liet hij door een herhaaldelijk geregeld kloppen de gevangenen waarschuwen waarop hij telkens weder met ingehouden adem luisterde of zij ook enig zijn terugzonden na een ogenblik wachtens hoorde zij zeer in de diepte enig geluid een zacht kloppen waarvan de slagen elkander snel opvolgden en hun tot antwoord dienden. Klop nogmaals en met grote tussenpozen, om ons te overtuigen dat het niet de echo van ons kloppen is. De houwers klopten en ogenblikkelijk hoorden zij dezelfde klop die als antwoord der mijnwerkers gelden moest. Alle twijfel was thans opgeheven. Zij leefden nog en men kon hen redden. Het nieuws verspreidde zich met bliksemsnelheid door de stad, en een nog talrijker en nog ontroerder menigte dan de dag van het ongeval snelde naar de truyère. Vrouwen, kinderen en moeders, alle bloedverwanten der slachtoffers, kwamen bevende van angst of vol hoop in diepe rouw gedompeld naar de plaats des onheils, Hoeveel leefden nog? velen misschien. De uwe, ongetwijfeld, maar de mijne, misschien. Men had de ingenieur wel om de hals willen vallen. Maar hij behield onder die uitgelaten vreugde evenzeer zijn bedaardheid als hij kalm gebleven was onder de spot en twijfel. Hij dacht slechts aan de redding. En om zowel de belangstellenden. Als de bloedverwanten te verwijderen beval hij de soldaten om de gang af te zetten en te zorgen dat de arbeiders een voldoende ruimte behielden het kloppen was zo zwak dat men onmogelijk de juiste plaats bepalen kon van waar het kwam toch was de aanwijzing duidelijk genoeg om zich te overtuigen dat de arbeiders die aan de overstroming ontsnapt waren, zich in een van de drie zijgangen der oude werken bevonden. Niet één put, maar drie zou men moeten graven, om de gevangenen te kunnen bereiken. Als men meer gevorderd was en men daardoor beter zou kunnen horen, kon men altijd een der schachten die niet meer nodig waren prijsgeven om alle krachten aan de goede aan te wenden het werk werd met meer ijver nog dan tevoren hervat en de maatschappijen uit de omtrek zonden om strijd hun beste werklieden naar de truyère de hoop die weder bij een ieder onder het graven levendig was geworden nam toe naarmate men de gang naderde en het water in de putten daalde toen wij in onze zijgang het kloppen van de ingenieur hoorden maakte zich dezelfde gewaarwording van ons meester als toen wij het water hoorden uitpompen gered het was een vreugdekreet die ons alle borst ontsnapte en zonder verder na te denken meenden wij dat men ons weldra de hand zou reiken daarop maakte weder evenals na het uithozen van het water, deze blijdschap voor diepe wanhoop plaats. Uit het houwen en het graven maakten wij spoedig op dat de arbeiders nog ver verwijderd waren. Misschien nog tien, mogelijk wel twintig meter. Hoeveel tijd was er nodig om die dikke steenlaag te doorboren? Onze berekeningen waren zeer verschillend. Een maand, een week, minstens zes dagen. Hoe zouden wij het nog een maand, een week, zes dagen kunnen uithouden? Wie van ons zou er nog zes dagen leven? Hoe lang waren wij reeds zonder eten geweest? De meester was de enige die nog enige blijken van moed gaf. Maar op de lange duur begon ook hij in onze neerslachtigheid te delen en verminderde langzamerhand zijn vertrouwen. Zoveel wij wilden, konden wij drinken, maar eten niet, en de honger kwelde ons zo vreeselijk, dat we eindelijk besloten waren om vermolmd, in watergeweekt hout, te eten. Carori, die het meest uitgehongerd van ons allen was, had zijn laars in stukken gesneden en koude voortdurend op een stuk leder Toen ik zag Waartoe mijn makkers Door de honger gedreven in staat waren Moet ik bekennen Dat zich een gevoel van angst Van mij meester maakte En dit gevoegd Bij de vrees Die ik reeds koesterde Mij weinig rust stelde Ik had Vitalis dikwijls Van een schipbreuk hooren vertellen Want hij had menige zeereis gemaakt en onder die verhalen was er één, dat, sedert de honger mij pijnigde, mij onophoudelijk voor de geest kwam. Het was de geschiedenis van matrozen, die op een zandbank waren geworpen, waar geen voedsel voor hen te vinden was, en toen de kajuitsjongen gedood hadden om hun honger te stillen. Ik vroeg mijzelf af, terwijl ik mijn makkers van honger hoorde kermen, of mij niet hetzelfde lot beschoren was, en of ik op onze kolenbank niet gedood en opgegeten zou worden. Ik was zeker dat de meester en oom Gaspar mij tot het laatst toe zouden verdedigen, maar Paget, Bergenou en Karori, Karori vooral, met zijn grote witte tanden die aanhoudend op een stuk leder knabbelde boezemde mij volstrekt geen vertrouwen in ongetwijfeld was mijn vrees zeer dwaas maar in de toestand waarin wij verkeerden werd onze geest nog onze verbeelding door het koele gezonde verstand geleid einde van het eerste deel van hoofdstuk 27